0: Buongiorno a tutti, oggi inauguriamo la rubrica Culturity Intervista con la partecipazione di Laura Bugliosi, responsabile marketing e fundraising presso la Casa Museo Bagatti Valsecchi di Milano, nonché professoressa di economia e gestione dei beni culturali dello spettacolo nell'omonimo corso di laurea all'Università Cattolica di Milano. Durante questi mesi le realtà culturali hanno vissuto e stanno continuando a vivere un cambiamento molto considerevole, Come hanno reagito, invece, secondo lei, i visitatori? Le loro esigenze sono cambiate?
1: Allora, ehm, i visitatori, almeno per quello che noi abbiamo notato, erano veramente desiderosi di tornare in museo, quindi di fare le visite in presenza, come si dice adesso, soprattutto dopo quella che possiamo definire la grande abbuffata digitale del lockdown. Eh, Del resto è normale che si voglia tornare a vedere con gli occhi, e poi in fondo anche con gli altri sensi, perché se pensiamo alla visita di un giardino o di una casa museo, appunto, non c'è solo l'opera, ma c'è un insieme di altri fattori e di sensazioni che emozionano il visitatore. Nello stesso tempo c'era bisogno di sicurezza, ma i visitatori culturali, tra virgolette, sono molto attenti alle regole, per cui non c'è stato nessun problema a farle rispettare. Come abbiamo
0: già detto, lei è responsabile di marketing e fundraising presso la casa museo Bagatti Valsecchi. Il pubblico, messo di fronte ad una fruizione diversa del museo, basti pensare al diffondersi di visite virtuali, contenuti digitali, è ancora nelle condizioni di donare?
1: Premessa eh, fondamentale è quella che naturalmente il fundraising culturale è di per sé un fundraising sfidante, quindi sicuramente più difficile ehm, perché promuovere una causa culturale meno appealing tra virgolette di una causa sociale umanitaria detto questo io posso dire che a parte il picco diciamo proprio del lockdown in cui tutte le donazioni sono andate alla sanità noi abbiamo avuto invece un'esperienza positiva se così possiamo definirla per esempio abbiamo lanciato nella prima settimana di lockdown quindi la prima settimana di marzo una campagna regalaci un biglietto che ha fatto diciamo in quel momento la percezione di emergenza che c'era nel paese che quindi toccava non solo la sanità ma anche altre fasce di lavoratori perché in quel momento l'emergenza sanitaria non era ancora così elevata e ha funzionato molto quindi adesso um, c'è questa percezione io a mio parere sta riprendendo la donazione culturale tra virgolette
0: e come può un donatore riconoscere una realtà valida
1: dove le sue risorse saranno utilizzate nel modo corretto? Allora, c'è la necessità che si stauri un rapporto di fiducia tra il donatore e l'istituzione. In genere il rapporto di fiducia con un'istituzione culturale nasce dalla sua frequentazione. Quindi bisogna conoscerla sostanzialmente. Detto questo è fondamentale che sia l'istituzione stessa a rendicontare la donazione quindi nel momento in cui effettu- viene effettuata una raccolta fondi poi i donatori vanno informati di come quando e dove verranno utilizzati questi fondi. Se questo non accade eh, naturalmente il donatore può chiedere. Certo che se la risposta non arriva si interrompe il rapporto di fiducia, ma ha ragione. Questo non vuol dire che i fondi non vengano utilizzati bene, ma va spiegato.
0: Spesso per gli studenti è difficile diventare veri e propri soci di un museo o di una fondazione, ma esistono altre possibilità per sostenere un ente culturale?
1: Certo, ci sono comunque, non tutte le istituzioni, ma alcuni musei offrono la possibilità di eh, quote simboliche per gli studenti. Eh, noi per esempio offriamo la, la tessera a 10 euro, a volte anche gratuitamente per alcuni eventi. Questo non vale per tutte le istituzioni, ma comunque si sta diffondendo sempre di più. Eh, d'altro canto, secondo me, un modo eh, meraviglioso di sostenere un'istituzione culturale per uno studente è fare volontariato perché comunque il volontariato ti mette in rapporto con l'istituzione culturale, te ne fa conoscere i meccanismi e supporta la sua sostenibilità, come sappiamo l'autofinanziamento per lei è sempre difficile e quindi è un aiuto reale e concreto.
0: A mio parere 10 euro sono una quota molto simbolica, questo è fattibile da un punto di vista economico.
1: Funziona perché comunque, ehm, allora, è comunque un'operazione di marketing, nel senso che io in questo modo eh, posso eh, avere più soci eh, e più persone alla quale rivolgermi sia per le mie iniziative, sia eh, come dire creandomi una base che poi crescerà, perché lei pensi che comunque i giovani diventeranno adulti, no? Quindi se un giovane viene educato alla cultura e al sostegno alla cultura, sarà così anche da adulto. Quindi hai due aspetti, da un lato li avvicini ad una quota che comunque per loro è accessibile. Noi non ci perdiamo niente, perché tanto comunque, certo ci guadagneremo di più se la quota fosse più elevata, ma i soldi non posso andarli a chiedere ad uno studente, nella mia opinione. Perché non li ha? È un investimento reciproco. Lui investe un pochino su di me, io investo un pochino su di lui. Col tempo lui parteciperà a tante iniziative, quindi pagherà la quota delle diverse iniziative e in più magari col tempo diventerà un donatore. Con gli studenti investi e li avvicini alla cultura. I soldi li devi fare con chi li ha. Si
0: sente spesso parlare di turismo sostenibile, ma come può secondo lei una visita ad un
1: museo essere sostenibile? Certo, allora, una visita ad un museo è sostenibile eh, sotto diversi punti di vista. Il semplice acquisto del biglietto è un gesto di sostenibilità nei confronti della stessa istituzione e di chi ci lavora, anche se non basta la vendita dei biglietti per sostenere un museo, un'istituzione culturale, generalmente l'impatto è di circa un quarto rispetto al fatturato generale. E poi eh, la visita al museo eh, consente di sostenere il territorio, perché pensiamo per esempio a tutto l'indotto, non solo dei musei che si trovano nelle aree più visitate, centrali delle città, ma magari a quelli che aprono in aree, non so, in campagna o in distretti industriali, dove eh, nascono poi eh, imprese della ristorazione, per esempio bar, e ristoranti, quindi, Andando a visitare il museo indirettamente, poi andando al bar o al ristorante, si va a sostenere un intero territorio. Quindi sicuramente sì, è turismo sostenibile. E
0: che cosa significa fare marketing e fundraising all'interno di un ente culturale?
1: Fare marketing e raccolta fondi per un'istituzione culturale vuol dire avere una mente molto aperta. Nel senso che eh, la devi conoscere bene e non è immediato, eh, nel senso che io non è che quando sono andata a lavorare in museo, il giorno dopo avevo le risposte, ho voluto un bel, tanto sei mesi per orientarsi
0: mm.
1: e poi piano piano quando conosci a fondo una realtà inizi a macinare idee e a fartele venire, poi bisogna studiare bene quello che fanno le aziende Non è così facile, alcuni ci dicono che bella idea ma abbiamo finito i fondi, oppure che bella idea ma certo siete piccoli, il costo contatto è troppo alto, Eh, le varianti sono tante.
0: C'è un consiglio che si sente di dare in base alla sua esperienza e sua carriera lavorativa?
1: Io sono nata come giornalista e ho fatto tanta consulenza nella comunicazione e nel marketing personalmente. Quindi io credo che fare esperienza nel profit, nelle aziende, sia molto utile anche per chi, so che sembra assurdo, però per chi vuole poi lavorare nella cultura e nel non profit, perché comunque ci si apre la mente. Quindi secondo me il consiglio per la vita è fare tante esperienze, farle bene, non risparmiarsi mai e avere la mente aperta, cioè fuori dai pregiudizi, bisogna sempre aprirsi sia con le esperienze proprio perché questo è un settore che in Italia si sta evolvendo adesso quindi ehm, non dare mai niente per scontato non è che faccio quello che hanno fatto gli altri anche perché gli altri spesso non hanno fatto niente quindi eh, bisogna essere curiosi e innovativi poi detto questo è ovvio che nel nostro caso è ancora più difficile eh, e comunque i risultati si ottengono veramente con le unghie e con i denti, quindi c'è molta competizione, quindi avere l'occasione di fare, secondo me, esperienza anche nel profit, nelle aziende, per capire come funzionano le aziende e poi in un'istituzione culturale, se possibile, anche tramite volontariato, per esempio.
0: Ottimo, allora questa era l'ultima domanda, quindi ringrazio la dottoressa Bugliosi per il tempo che ci ha dedicato e per i consigli che ci ha dato e auguro anche una buona giornata che ci sta ascoltando. Alla prossima!